0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny, präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo, Florence und Marion hier. Wir sprechen in diesem Podcast über Alltagsrassismus und über Diskriminierung in allen Lebensbereichen und in allen Arten, die man sich vorstellen kann. Aber wir machen das ein bisschen anders, als wir das im Moment in ganz vielen gesellschaftlichen und öffentlichen Debatten erleben. Das ist immer sehr aufgebracht, das ist immer mit großen Vorbehalten behaftet. Wir machen das nicht, wir machen das miteinander schwarz und weiß und zwar im besten Sinne. Denn wir wollen gemeinsam überlegen, wie man sowas besser machen könnte. Wir tun das trotz alledem sehr offen. Also es ist nicht kuschelig und nicht konfliktvermeidend, sondern wir sprechen auch ganz schwierige Aspekte an und versuchen aber dann doch konstruktiv dem Ganzen zu begegnen und auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und unser Thema heute, das ist ein Thema, das sehr durch die Presse gegangen ist und große Medienaufmerksamkeit hervorgerufen hat und zwar nicht im positiven Sinne, Florence. Das
0: ist wirklich ein Thema, da äh, habe ich mich ein bisschen geschüttelt, ein bisschen viel. Aber bevor ich überhaupt draufgekommen bin, habe ich ein Bild gesehen, was ich instinktiv ganz schnell weggeswiped habe. Ich habe den Dalai Lama gesehen, den ich auch schon live erlebt habe in Heidelberg und wo ich wirklich sehr positive Gedanken auch habe. Und vor ihm stand ein Junge und ich habe dann nur gesehen, dass er die Zunge raussteckte und der Junge ihm sehr nahe kam. Und dann habe ich das Bild schon weggeswiped, weil es hat innerlich bei mir etwas hervorgerufen und ich gesagt, ich will das nicht sehen. Und dann sind mir aber die Meldungen doch wieder entgegengekommen, vom Spiegel, vom Stern, auch, auch überall. Und dann kam ich gar nicht drum rum und habe gesagt, gut, jetzt will ich mal wissen, worum geht's überhaupt. Und anscheinend sollte der Junge, der war so acht, neun, die Zunge des Dalai Lamas berühren mit seinem Mund. Ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Also ich will es, glaube ich, bis heute nicht so wirklich mir vorstellen, was es war. Er soll wohl gesagt haben, küsse meine Zunge oder lutsche meine Zunge. Ich weiß es nicht. Und ich habe da so ein Problem damit, überhaupt das Ganze für mich zu verinnerlichen. Was was war das?
1: Es war eine ganz merkwürdige Begegnung und es ist natürlich im Nachhinein dann auch ein bisschen relativiert worden, ganz klar. Also es war eine Begegnung der beiden und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht, ob die beiden sich umarmt haben, der Dalai Lama dem Jungen einen Kuss gegeben hat und dann aber tatsächlich sagte, und das ist offenbar auch so bestätigt worden, so und die Zunge leicht rausstreckte und sagte, und jetzt kannst du ja mal meine Zunge lutschen. Und dann eben der Dalai Lama aber hinterher das Ganze anders verstanden haben wollte und auch sein Presseteam gesagt hat, ja, der Dalai Lama hätte, Achtung, jetzt kommt's, einen sehr eigenen Humor oder er wäre bekannt dafür, dass er einen sehr übermütigen Humor hätte und das hätte er natürlich nicht ernst gemeint. Das wäre also nur so ein Spaß gewesen, so nach dem Motto, na ja, also wenn du mich so gerne magst, wenn du äh, zu mir so ein großes... Bewunderungs- oder auch Zuneigungsverhältnis hast, dann kannst du ja jetzt auch mal meine Zunge lutschen, ha, ha, ha. Die Frage ist halt eben nur, A, wie glaubhaft ist das? B, was wäre passiert, wenn der Junge das jetzt wirklich ernst genommen hätte und diesen Humor nicht verstanden hätte? Kann ein acht Jahre altes, sieben, acht Jahre altes Kind überhaupt diese Art von Humor verstehen? Und wenn ja, wo ist da die Grenze? Also ich meine, wenn er gesagt hätte, zupf mich mal am Ohrläppchen, dann hätte man noch sagen können, okay, das war jetzt spaßig gemeint. Ne, Vielleicht war es spaßig gemeint, so nach dem Motto, kannst dem Onkel ja mal am Ohrläppchen zupfen, wenn du ihn so gern hast. Aber das hier ist natürlich sexuell aufgeladen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr intime und sehr innige Geste. Also da muss man sich wirklich fragen, wie kommt ein alter Mann dazu, bei aller Spiritualität einem Kind sowas zu sagen? Da kommt die Frage des interkulturellen
0: Verständnisses ja auch dazu. Ich habe dann einige Kommentare gelesen, Menschen, die geschrieben haben, in dem Kulturkreis soll das so auch eine Art Sprichwort sein. Und das kenne ich, muss ich sagen, aus Nigeria. Also zumindest von meinen Eltern habe ich das auch erlebt. Wenn man zum Beispiel ein großes Stück Fleisch hatte, wir würden hergehen und würden es durchschneiden, um dem Kind das zu geben. Und ich habe dann tatsächlich oft erlebt, als ich die drei Jahre in Nigeria gelebt habe, dann hat der Erwachsene das Stück Fleisch abgebissen und das abgebissene Stück dem Kind dann gegeben. Was ich mit meiner deutschen Sozialisation fürchterlich eklig fand, also das habe ich bei meiner deutschen Mama nie erlebt, das würde ich auch umgekehrt nicht machen, ich als Mutter, aber ich habe gelesen, das sei in der Kultur eben nichts Ungewöhnliches. Und wie kämen praktisch die Europäer dazu, das zu verurteilen, Sie haben doch nicht das Recht, aus Ihrem kulturellen Verständnis heraus etwas anderes,
1: also etwas, was in einer anderen Kultur normal ist, zu verurteilen. Ich kenne das aber mit dem Vorkauen, das kenne ich auch. Das ist was, das wirklich schon weit, weit in der Menschheitsgeschichte verankert ist, dass man das natürlich so gemacht hat. Ja, also Mütter haben ihren Kindern etwas vorgekaut, haben ihnen das Vorgekaute dann auch von Mund zu Mund weitergegeben. Ja. Also ich glaube, es gibt auch einen Begriff dafür, heißt Atzen oder so irgendwas. Also auch in der Tierwelt gibt es das ja. Das kommt daher, dass in Kinder, wenn sie eben noch keine Zähne hatten und sie wurden aber nicht mehr gestillt und so, dann wurde es vorgekaut und weitergereicht. Das ist tatsächlich so. Aber weißt du, das war vor vielen, vielen tausend Jahren, als wir noch nicht so ganz sozialisiert waren und noch nicht so in diesem Kontext gelebt haben, dass wir Nahrung auch anders zerkleinern konnten, um sie kleinen Kindern zu essen zu geben. Aber das jetzt, das ist durchaus eine Verhaltensweise gewesen, die es in unserer Menschheitsgeschichte gegeben hat und die auch ihre Bedeutung hatte ja und auch ihren Sinn hatte. Aber das jetzt zu transferieren ins Jahr 2023 und zum Dalai Lama, der einem kleinen Jungen sagt, ob er nicht mal seine Zunge lutschen könnte, das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr weit hergeholt. Und auch eben diese
0: Frage, steht es einer anderen Kultur zu, also jetzt der deutschen Kultur zum Beispiel, das zu verurteilen. Wir sind ja eigentlich immer so, dass wir sagen, Moment, das hat uns nicht nur nichts anzugehen, sondern das ist übergriffig, wenn wir hergehen und eine andere Kultur verurteilen. Ist so. Also Übergriffigkeit, die empfinde ich auch wirklich als negativ. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben es hier mit einem Kind zu tun. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, wenn die Mutter des Kindes das nicht irgendwie schlecht fand, wie kommen wir dann wieder dazu, das zu verurteilen? Jetzt ist aber die Mutter auch in diesem Kulturkreis aufgewachsen und vielleicht ist es einfach so diese Ehrfurcht, dass sie nicht in dem Moment dem Dalai Lama gesagt hat, "Sag mal, wie kommst denn du dazu, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank und ihr Kind nimmt und geht. Das hat ihr, glaube ich, die Kultur auch einfach nicht erlaubt. Ich weiß jetzt aber auch nicht,
1: wo die Mutter war in dem Moment. Ne? Das wäre aber wahrscheinlich hier auch nicht viel anders. Erinner dich nur an die zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und so, da wurde auch ganz oft nichts gesagt, weil natürlich Kirchen, Menschen erstmal per se Respektspersonen ganz lange gewesen sind in unserer Gesellschaft und man sich natürlich nicht gegen Respektspersonen zu erheben hatte, ja schon gar nicht, wenn sie einen spirituellen Hintergrund haben. Was für mich das entscheidende ist und das ist für mich auch völlig kulturübergreifend, da ist es mir auch ganz offen gestanden, komplett egal, ob sich da irgendjemand kulturell angegriffen fühlt oder nicht. Das sage ich jetzt auch mal ganz klar. Wenn es für das Kind unangenehm ist, in dem Moment, wo es für das Kind eine unangenehme Situation ist, mit der es erstmal nicht umgehen kann, ist es nicht in Ordnung. Und es ist mir völlig egal, ob wir hier über die europäische, irgendeine afrikanische oder eine asiatische Kultur reden, das ist mir egal. Wenn es für das Kind sich nicht normal, in Anführungsstrichen, nicht normal anfühlt und wenn es ein unangenehmes Empfinden auslöst, dann ist es nicht in Ordnung. genauso sehe ich es auch. Ich glaube, bei einer erwachsenen Person wäre
0: es mir auch gar nicht so empörend aufgefallen. Ja, Also das hätte ich vielleicht gesehen und gedacht, okay, wollte ich jetzt nicht, auch wenn ich ihn getroffen hätte, hätte ich jetzt nicht gewollt. Also da hört dann meine Ehrfurcht vor ihm auf. Aber bei einem Kind, das ist auch so mein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, das ist kulturübergreifend, wenn ein Kind zu etwas gezwungen wird und es eigentlich nicht so wirklich mag dann muss man schon sagen, hey Moment, muss dieses Kind da nicht geschützt werden. Ich bin noch aufgewachsen mit, gibt es schöne Händchen? Du hast die Hand zu geben. Auch das oder
1: was weiß ich, die Tante, der Onkel oder wer auch immer. Ja, gib der Tante mal ein Küsschen. ja. Oh. Genau, genau. Ja, ne? Und du willst das gar nicht. Das musst du tun. Wo ich
0: denke, nee, nee, muss nicht. Natürlich ist es süß, wenn das kleine Kind ein Küsschen gibt. und Und das ist ja auch noch bis jetzt noch verbreitet, dass man sagt, hey, gib mir mal ein Küsschen. Aber ich persönlich versuche das zu vermeiden, weil ich denke, das Kind macht es dann vielleicht nur, weil ich die erwachsene Person bin. Aber vielleicht will sie es ja gar nicht. Aber umgekehrt, wenn ein Kleines kommt und will Küsschen geben, dann ist okay. Aber dieses Gib mal, also das vermeide ich. Ich einfach denke, nee, da sind wir als Erwachsene, haben da eine Erwachsene Macht, die ein Kind ja automatisch sieht. Und dann denkt, ich muss das jetzt. Und so empfinde ich das bei diesem Jungen auch, zumal es ja wohl so war, das wurde auf Twitter verbreitet, auf dem Twitter-Account des Dalai Lamas und man hat sich ja irgendwie auch entschuldigt oder es
1: relativiert. Also auch da, trotz der Kultur hat man ja wohl gemerkt, dass es nicht so ganz okay war. Das denke ich nämlich auch. Also sonst hätte er im Brustton der Überzeugung sagen können, das ist bei uns so, da gibt es überhaupt gar nichts irgendwie Merkwürdiges. Wenn ihr das merkwürdig findet, ist das euer Problem. Nein es natürlich erstmal relativiert und sich dann in einer Art und Weise oder auf seine Art natürlich auch entschuldigt. Das führt mich aber eben noch zu was anderem, nämlich ist doch bemerkenswert, dass jetzt hier eigentlich ein Fall von Umgangsformen, die man irgendwie merkwürdig findet, weil da ein Kind involviert ist, in einer ganz unguten Art und Weise, dass die herhalten und ich sage jetzt bewusst herhalten, ne, um wieder diese Kulturdiskussion in Gang zu setzen, ne? dass man sofort mit diesem Argument kommt, so nach dem Motto, wie könnt ihr nur, habt ihr gar keinen Respekt vor der anderen Kultur, Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ob das da nicht einfach so ist, da wird also quasi der natürliche menschliche Reflex und du hast ja gesagt, also dir ging es auch so, du hast dieses Bild vor lauter Schreck erstmal sofort weitergewischt, also dieser natürliche Reflex, dass man denkt, äh, da bin ich etwas unangenehm berührt, wenn ich sowas sehe, ne? dass das gar nicht als solches gesehen wird, nämlich als ganz normalen menschlichen Reflex, sondern dass es das sofort in diesen Kontext gestellt wird. Oh, guck mal, die Weißen versuchen wieder den anderen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Oder beziehungsweise was gut ist und was schlecht ist. Das finde ich viel bemerkenswerter. Ne? Das macht mir viel mehr Sorgen, auch ehrlich. Und ich habe aber diese
0: Kommentare tatsächlich von Weißen gelesen. Ich habe diese Kommentare, die ich dann so auf Facebook und, 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 auch auf anderen Kanälen von Weißen gelesen. Und das ist jetzt interessant, was du sagst. Woher kommt jetzt genau das? Wäre es genauso, wenn ein weißer, deutscher, evangelischer Pfarrer das zu einem weißen, deutschen, evangelischen Kind gesagt hätte? Oder hätte man da nicht gesagt, ha, die Kirche, wir wissen's, ne? Haben wir doch schon viele Beispiele. Ist es möglicherweise die Angst, dass wenn man was Negatives jetzt da sagen würde, dass man in dieser kulturellen Diskussion wieder, die wir haben, dass man da gescholten werden würde. Also diese Angst, dass es dann heißen würde, Moment, ihr Weißen habt da aber gar nichts zu sagen. Also ist es so, dass man vor lauter Angst, was Falsches zu sagen, dann lieber sagt, nee, nee, Leute, kann in der Kultur ja sein ohne zu merken, wir haben es hier mit einem Kind zu tun, was es vielleicht
1: das gar nicht mag. Und Beziehungsweise die Leute entschuldigen sich doch schon selber halbwegs. Das ist diese Überkorrektheit. Diese eilfertige Überkorrektheit, die gerade eben überhaupt in dieser ganzen Diskussion eben auch bei vielen Weißen halt sich auch schon so manifestiert hat. Und ich finde, das ist kein natürlicher und auch kein gesunder Umgang mit dieser ganzen Thematik. Also, weil man sich da selber quasi diese Ketten anlegt, diese Wahrnehmungskette, sich selber an so eine Wahrnehmungskette bringt und dann auf einmal Dinge wie absurd eigentlich, Dinge, die sofort jedem halbwegs normal sozialisierten Menschen sofort irgendwie quer aufstoßen, dass man die auch noch versucht zu rechtfertigen. Das zeigt eigentlich, in was für eine Unwucht diese Debatte geraten ist, ne? diese Diskussion geraten ist, dass man sofort, wenn man irgendwie sagt, nee, das finde ich nicht in Ordnung, ja, aber das sagst du ja nur, weil der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Also, dass dieser Reflex kommt, das ist doch absurd. Das ist völlig absurd anstatt sich einfach mal losgelöst von diesem ganzen Kontext mal anzugucken, was passiert da gerade? Und kann ich meinem Bauchgefühl noch trauen? Ich ich habe das Gefühl so, Bauchgefühl ist in dieser Debatte gerade gar nicht mehr so richtig angesagt.
0: Das wird nicht mehr erlaubt und es ist ja jetzt hier nicht der Vater. Ich kann auch verstehen, wenn das eine Szene gewesen wäre, Vater, selbst das mit der Zunge will ich jetzt mal ganz weg, ne? Aber... Also was weiß ich, Vater beißt ein Stück Fleisch ab, gibst dem Kind. Können wir über Hygiene und allem Möglichen sprechen und dass es vielleicht in der Kultur so üblich ist? Ich habe es wie gesagt ja in Nigeria erlebt und wenn man da dann sagt, komm, da halte ich mich raus, das ist anscheinend da so üblich, wenn es das Kind nicht essen will oder wie auch immer, das ist das eine. Aber hier ist es ja nicht nur, es wurde ein Stück abgebissen, sondern so wie wir das ja jetzt beschrieben haben und da würde selbst ich, die mit der Interkulturalität ja viel zu tun hat, wirklich sagen, nee, nee. Da darf man was sagen, finde ich persönlich, auch wenn man zu der Kultur nicht gehört, finde ich schon, wenn es um Schutz von
1: Kindern geht. Absolut, also in diesem Fall sowieso, da kenne ich eh keine Vorbehalte, aber auch bei anderen Sachen finde ich schon, dass man eine Haltung dazu haben kann. Also man muss nicht alles gut finden, was in anderen Kulturen passiert, das muss man wirklich nicht. So gesehen müsste ich ja dann sagen, okay, also ja, wenn das eine Kultur ist, in der ein Mann zehn Frauen hat, dann ist das völlig in Ordnung. Nein. Ich komme aus einer Kultur, wo das so nicht ist, und das hat Gründe, und ich persönlich finde es nicht gut. Wenn das da so ist, ist das so, aber gut finden muss ich das trotzdem nicht, ja. Ich kann eine Haltung dazu haben, ne? Sich das mal klarzumachen, ja klar, ich komme aus einer europäischen Kultur, aus einer abendländischen Kultur, aus einer demokratischen Gesellschaft, die halt ganz besondere Entwicklung erfahren hat, und aus dieser Entwicklung heraus habe ich eine Grundhaltung. Das heißt ja nicht, dass ich nicht akzeptiere, dass es in einem anderen Land so ist, aber gut finden muss ich es trotzdem nicht. Und ich glaube, das ist so, der Unterschied, den viele irgendwie nicht mehr so richtig machen können, weißt du. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist im
0: Buddhismus oder in dem Kulturbereich, was ist da so üblich, woher kann das kommen? Das ist ja in Ordnung, ja, das äh, finde ich auch nicht schlecht. Und dann darf man sich aber trotzdem erlauben zu sagen, na das, genau diese Situation jetzt finden wir nicht in Ordnung. ja. Also die Haltung kann man ja trotzdem haben. Ob er es weitermacht, das ist ja wieder nochmal eine ganz andere Sache. Also er wird jetzt bestimmt nicht, möglicherweise nicht sagen, ich mache das nicht mehr, weil dort in Heidelberg oder in Frankfurt jemand das und das gesagt hat. Aber er ist ja irgendwie schon wohl darauf aufmerksam geworden, dass es nicht so ganz das Wahre war.
1: Ja, wir wollen nicht hoffen, dass sich das nochmal wiederholt, egal wie. Das hoffe ich auch nicht.
0: Von daher war das ein Thema, wo ich mich selber schwer getan habe, da auch ja, Kommentare zu lesen oder überhaupt diese ähm, ganze Thematik mir anzugucken. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Fand es wichtig, dass wir auch darüber gesprochen haben. Natürlich möchten wir auch erfahren, wie ihr darüber denkt. Vielleicht ist auch jemand von euch dabei, der aus dem Kulturkreis kommt. Und wir sind sehr offen. Schreibt uns gerne auch E-Mails, wo ihr uns vielleicht auch Hintergründe erklärt. Also wir sind da sehr offen. Wir möchten da auch lernen oder schlichtweg auch erfahren, was andere dazu denken, was ihr dazu denkt. Ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns immer auch über einen Daumen hoch, natürlich über einen positiven Kommentar. Ihr findet uns überall auf sämtlichen Plattformen, auch mit unseren Profilen. Schreibt uns, folgt uns, folgt unserem Podcast. Wie gesagt, da, da freuen wir uns. Vielleicht hat auch diese Folge dazu angeregt, dass ihr auch über dieses Thema miteinander sprechen könnt, ohne dass ihr erhitzt, euch Dinge an den Kopf schmeißt, sondern einfach aus mehreren Perspektiven die Dinge beleuchtet. Denn wie immer sagen wir auch bei diesem Thema, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.